0: Hello， 大家好，欢迎大家来到之间的第八期节目，春节特别节目的第二期。我是安哥拉，新年快乐！我是海狸，祝大家新年快乐！是的，此刻的我正在多伦多过年，你在哪里
1: ？我回到了老家吉林延
0: 边，回老家过年了。不知道我们音频对面的听众朋友们有没有回到家过年，还是现在正在原地呢？
1: 对，不知道朋友们现在都在哪里过年。反正我是成功回到了老家过年。其实，在就地过年的这个政策下呢，我们现在回家还是有那么一点难度的。像我个人的话，我从青岛这个低风险地区到同样是低风险地区的老家延边，都是要出示七十二小时以内的核酸检测证明的。那么，可能有疫情的地方呢，是不太可能回家的。但其实，除了这些官方的就地过年政策，我感觉生活中也有很多让我们觉得，嗯，过年回家好麻烦的感觉。像小区、公司，还有身边一些不回家的人，其实对回家过年的人都是有那么一点点抵触的哈。就根据我自己的了解，是这样的。我又不说，<笑>但嗯、啊。<笑>但我就感觉，其实好像年轻在外的所谓打工人，其实对于回家过年这个事儿没有那么大的情节。像我们家其实也是，就也是因为有一个孤寡老人在老家待着，所以必须选择回家。<笑><笑>对，就觉得是孤寡老人。我想抛开打工人，就是所谓互联网上定义的打工人这个群体。想聊一聊真正的打工人、农村务、嗯、工群体的回家的一些概况。起因是因为我在青岛排队做核酸检测的时候，因为排很久很久，嗯、对，然后就无聊，开始观察起了周围同样在排队的人。嗯、然后我就发现，首先年轻人真的挺少的；第二，真的有很多来城里搬砖的真正的打工人在排队。那我就觉得，其实对于这些每天……生活在陌生的城市里，无法真正享受城市的生活，无法认同城市生活的人来说，可能回家过年对他们来说真的是，呃，一年打工下来才可以享受的悠闲的假期吧。嗯、然后也突然就、嗯、感觉有点深刻，就也突然就联想到了，呃，梁宏老师写的一本书叫《出梁庄记》。啊，就是它是描述农村与城市关系的一本书里的一个选段，虽然这么说有点白莲花，但是真正的农民工群体是真的在期盼春节这个节日的，然后。渴望回到自己熟悉的村庄和有着共同语言方式、生活模式的亲朋好友们身边，嗯、就像鱼儿回到家里一样自在。那就短短几天也好，我感觉对他们来说都是一个幸福的短假吧。不知道为什么突然要说这段，反正我就想说一下，就有感而发。对的，对的，嗯
0: 、我可以理解。嗯，那么其实呢，今天大家应该也能从我们放的片头曲听出来，我们可能主要是聊一聊现在的年轻人过年回家的一些状态。那么我们今天难得放了整首片头曲啊、嗯呃，尤其是它还那么长。首先听到这里还没有走的朋友们，<唉>我和海狸表示衷心的感谢。谢谢您嘞，谢谢您。对的，那么刚才的片头曲呢，来自彩虹合唱团的《春节自救指南》，唱的呢就是关于年轻人过年回家的二三事。这首歌秉承了彩虹合唱团一贯的风格，真实诙谐，而最后也是以熟悉的配方收尾。这首歌在2017年春节前夕在网络上发布，我也是那个时候开始听的。其实我记得我那几天都是一边听他一边运动，就有一种莫名的发泄感，很爽。呵呵我们今天其实就是想跟大家聊一下回家过年的快乐与困扰。那么首先吧，海狸对今天我轮班选的片头曲有什么感想和共鸣吗？其
1: 实我我在想这一期的代沟这个问题的时候，没怎么想七大姑八大姨的。哦对，因为里面提到很多关于七大姑八大姨的事情嘛，对对对然后对那些远房的亲戚们的问题，嗯、那我其实是嗯，就我个人是没有这种困扰的，因为我的亲戚挺少的，然后过年也不怎么去。哦对，所以我的代沟主要是像比较亲的亲人，就是像原生家庭这种够近的亲人之间的一些产生的问题吧
0: 。哇，那还蛮有意思的，因为我刚好跟你相反嘞。哦，<笑><笑>对，所以其实。我听这个的时候还是蛮有代入感的，嗯、但是因为我不是一个常见到自己七大姑八大姨和亲戚的人，我确实是一个生活的比较有边界感的人，包括我爸妈也不会说要求我一定要跟一些亲戚啊或者朋友啊频繁的走动，所以说我就不是一个会经常面对这个问题的人。但即使是像我这样，我都会面对像这首歌。聊到的一些问题， oh. 所以我相信跟我们年龄差不多的年轻朋友们，应该多多少少会被这里面某些出现过的桥段所击中。嗯， oh. 而且其实我们听录音不是很能听得出来，他这首歌在开篇的时候是有滚动字幕的嘛，类似于 PPT 一类的存在。在彩虹合唱团开始演唱之前，他们是有放这样的一段话。上面写着：“阿甘他妈说过，人生就像一块巧克力，你永远不知道下一块是什么味道。就像你每一次回家，也完全不知道你的亲生父母和各种亲戚又要给你出什么样的考题。这种期待见面却不知道对面招数的设定，我们称之为薛定谔的春节。”<笑>他们这段话滚动完了之后，现场的观众是一片爆笑的。我真的觉得这个说的很贴切，完美的概括了一些年轻人关于回家过节的困扰。嗯，那其实我觉得我个人总结下来啊，这种困扰无非来自于两个方面，一个是边界感的丧失，另外一个就是攀比。嗯，比如说这种。什么？哎呦，你胖了？你有对象吗？结婚了嘛、啊？生娃了吗？没有啊？没有，抓紧找啊！找不到，我给你找啊！什<笑>么诸如此类的问题？就说实话，我刚才也说了，我爸妈不太念叨我，哦、就反倒是在那种很久不见的长辈和那种大型聚会，你知道的，就很多长辈的那种大型聚会，一定会问到这些问题。其实我说句实话，作为一个。算是一直主意比较正的孩子，我一般听到这种话题，我肯定是会有些烦躁的。但我好在经历的不太多。那其实我个人在面对这个问题的时候，我还是会挺主动的去树立一个边界感。就虽然我内心是特别想说一些大逆不道的话，但我肯定是不会的。而且我可能会尽量的去用那种半开玩笑的方式去回应嘛，并且让对方知道这个并不是一个我们可以去商讨的问题。这个过程，我肯定是非常礼貌，并且很努力的去顾全对方面子的去表达。我相信，可能很多人，尤其是长辈，肯定会觉得，呃人家问你一下，又不会怎样，你干嘛那么认真呢？但我确实是觉得，如果一件事情让你感到不适的话，你确实是要有一些表达的，并且，如果你没有主动的去表达这件事情，你就不能说老去抱怨别人一次两次的戳你了，对吧？这是我个人的观点哈。不过，虽然我是这么说的，但其实我最近关于这件事情的看法是有一些动摇的。真的是很最近的事情，大概就是这一两个月的事情，因为我有尝试着抽离我自己的身份，从一个更大的维度去想这个东西。我在想，其实中国人之间建立的那种朋友和亲戚的联系，其实很多时候就是在不断的去模糊这个边界感，去拉近距离的。所以好像很多人就觉得他们跟你关系近了才会做这些事情，尤其是长辈们，大家好像都是这么觉得的。比如说，人家说你胖了，可能还是在夸你。<笑>就是你知道，长辈有的时候就会说：“哎呀，胖了呀，小脸圆了呀。”就是他是那种有一点慈爱的那种有福气的一种。<笑>对对对,对 ，Oh my god！ 不要跟我提“福气”二字，我真的是听着这两个字长大的。我<笑>我就很想说，朋友们，他并不是一个夸人的词，包括什么。长得喜庆这件事情，<笑>我有一个女孩会喜欢听自己被评价长得喜庆吗、啊？嗯、就是 again， 就是我习惯了这件事情，我知道他们是就是好意，但我想我们这一代人嘛，他成长肯定是更加关注的是自己的表达方式、嗯、自由意志这些事情，嗯、所以自然我们肯定就会觉得你管这么多干嘛？<笑><笑>对，所以我真的觉得这就是一个代际差异的问题。严格的来说，如果我们站在一个客观的角度，并没有哪种方式更好，或者是更不好。但我觉得问题的关键在于，双方很多时候都不愿意去理解这件事情。所以，其实我站在一个年轻人的角度上，我是觉得这个可能就是我们长辈很自然的一种心理，他就觉得这个是生活中重要的事情，那他就应该去询问和关心，对吧？因为生活中重要的好像也差不多也就是这些事儿了。还有就是，我认真的想了一想，就你想一下和不太熟的长辈，你们之间真的没有什么共同话题，本来代沟就大，然后再加上这些年。发展速度变得很快嘛，所以我们与上一辈乃至上上辈的代沟要比我们想象中的大很多。就你想，九零后跟零零后有的时候沟通都会觉得有一点困难，更何况是本来关系就没有那么近的长辈。所以我觉得，好像在这种过年的场合，真的是无话可说，然后对方可能。<笑>无话可说呀，比如说就是所谓的七大姑八大姨，嗯、我个人七大姑八大姨其实都没有那么多，可能更多的是那种，比如说在我小的时候，呃，看我长大的那些长辈，或者是说爸爸妈妈的朋友这样子的。那你想，你很多年不见了，或者是哪怕是一年一见、两年一见，因为生活中没有那么强的连接，所以他们真的也不太知道跟你说什么。啊、哦，那对方可能真的只是想找一个能和你聊的话题而已，所以我就觉得，可能年轻人有的时候对于这个问题不必过于紧绷，因为我自己发现啊，我好像有的时候碰到那种没那么熟的朋友的时候，为了缓解尴尬，有的时候也会问这些问题，就哎，你跟你对象怎么样啊？之类的，因为这确实是一个比较好切入的话题，对吧？对，当然我不否认，对于当代年轻人来说，当这个问题对他们来说就已经是一个有一点棘手的问题了。然后在春节这个期间高密度的被提问，会产生一些负面情绪，也确实是难以避免。而且，至于找对象以及一系列年轻人面对的问题，我觉得我们找一个机会可以再细聊，因为真的是可以延伸非常多，所以这边我们就先不扯那么远了。你还是说说你的事情吧。其
1: 实就这个问题，就七大姑八大姨这个问题，我还想了那么一下下。嗯、就我觉得，对于这个问题感到烦恼的听众朋友们，嗯，我觉得你们就要么就忍两天，<笑>要么就痛快两天。就看你们怎么选择了。我觉得对自己的选择负责吧。
0: <笑>天呐，我以为我就挺狠的了，没想到你比我更狠。
1: <笑>反正可能每个人的情况都不太一样嘛，所以我就没法说什么对。对对对，像我这种情况的话呢，我是一般过年回家可能会面对的一些问题呢，就是面对像原生家庭，哎，呀，也不能说原生家庭吧，就是比较亲的亲人，嗯、怎么说呀、啊？就是家人。嗯嗯,嗯，对。那首先面对家人呢，真的就是家家都有本难念的经。关于原生家庭这个事情的讨论，也是在网上讨论了很久，也讨论了很多。确实。那。我其实个人觉得，虽然我到现在没有找到一个非常完美的平衡，但是的内心是一直有和自己和解的，然后也有在这种保持平常心的情况下，最近这两年吧，有在为保持一个良好的家庭关系做努力的。<笑>对，那就对于我个人来说呢，简单说一下，就我应该是从小就被认定为是留守儿童的。就虽然我父母不是农民工，但也是在我小时候就在外地工作的，然后我是跟着爷爷奶奶长大的。那在我的成长过程中呢，虽然我是一直在充满着爱意的家庭环境里长大的，但是首先是因为和爷爷奶奶的这个时代的鸿沟实在是太远了，哦、实在是太鸿沟了，太太远了。就是他们是四十年代的人，你们可想而知。然后就养成了比较独立的性格吧，也是因为我天生性格就是比较内向的性格，而且加上后天的这种环境。那一直我是无法太和身边的亲近的人去主动去描述自己的感受的，尤其是对像痛苦啊、悲伤这种负面的情绪，我是更不愿意去分享的。那就在像上大学之后吧。和父母见面的次数更多了，尤其是在春节的时候，有非常长时间的密集接触，<笑>然后就慢慢感受到了，我们好像有一些问题。像比如说，我会悄悄希望他们能明白我的心情，但其实我不说的话，他们是不会懂的。这个事情，我觉得放在哪里都一样。如果你心里会对某些事情感到不适的话，真的一定要说出来，是别人真的是不会懂的，再亲的人也是并不会懂的。嗯、又比如说，是的<对>，他们会对我有很高的要求，<的>然后希望我能做到更好，那我就会更希望他们先去表扬我过往的成就，然后再希望我更好。嗯不是这种像说教的形式去说，我应该满足一个什么样的标准？就我不是在说他们怎么样，就、嗯、<笑>反正是我是这么想的哈。然后更比如说，有的时候我的家人会跟我争论，就跟我争论我跟他们谁更优秀，谁更聪明。不知道为什么他们会跟我争论这种问题。嗯、反正，在一系列这种矛盾积累中呢，我在我以前我是不会主动跟他们说。嗯就我不喜欢这样，我为什么不喜欢？我想要的是什么样的一种沟通？对，那现在呢是比较倾向于主动跟他们去说一些我的感受，但也就不需要像那么就是严肃正经、一本正经的跟他们说。其实单纯的聊天也可以的，的聊着聊着，可能就某些事情是误会。然后某些事情可能是真的需要解决的。聊天的过程聊着聊着就会慢慢的能得到改善。嗯、我觉得，在这种聊天的过程中，我就慢慢觉得他们作为中年人，生活真的很累。对，就像我们现在算是二十多岁的成年人，就已经感觉到生活好难，嗯、<笑>那就可想而知他们中年人的生活了。对，然后他们也是一个独立的个体。我觉得我们是需要双方都去做情感劳动的，并不是只靠单方面的努力就可以完成的事情。然后，其实我们都是有各自有各自的生活的，大家都是要先对自己负责，然后才能对家庭和社会负责。对,对，那么在这种情况下，我就慢慢明白了，我不应该去盼望他们来主动对我负责，就只因为他们比我大，他们是啊、呃、我的父母或者是监护人。尤其是在我已经在成年之后，那么这样沟通只会带来更多的矛盾和依赖吧。然后这个问题就是，首先承认我们都是独立的个体，然后再去谈论方法论的问题。对，那么对方法论呢，我觉得就可能大家去多看看如何跟人沟通交流的这种书，<笑>我觉得都是一样的，就他们也是人，就其实，在这种情况下，都是需要就是与人
0: 沟通交流的这种能力的。对，我特别同意关于我们每个人都是一个独立个体的这件事情，每一个人在人生的某个阶段都需要意识到一件事情，就是你身边的人，哪怕他关系跟你再亲近。你要意识到，他们不仅仅只是和你在相处时的那一种身份，他们不只是爸爸妈妈、孩子，或者是爷爷奶奶、姥姥姥爷、大姑大姨。他们脱离了这些身份，我们的爸爸妈妈也是儿子女儿，我们的七大姑八大姨，他们身上还肩负着更多的身份和职责。那么，抛开所有这些职责，他们还是他们自己。这件事情反而是在越亲密的关系里，好像越容易被遗忘。我们总会觉得，那你跟我亲近啊，这件事情就是很自然的，你就应该了解，你就应该知道，你就应该怎样怎样怎样。但是真的就是没有应该怎样怎样怎样,怎样的事情。然后我觉得我学会沟通。嗯，就可能听众朋友们听不出来，我也是一个内向型人格的人。<笑>其实我在人生中的很长一段阶段，我也是不了解这件事情的。我是觉得我埋头做好我的事情，被误解的部分，早晚有一天所有人都会明白。<笑>所有人都会明白什么？就是凭什么所有人都应该明白？当然，啊，这是可能是我。比较小、比较不成熟的时候的一些想法，我反而是在跟外部接触的过程中，慢慢了解到沟通这件事情的必要性。嗯、你不说清楚，你当然会被误解，因为对方就是不了解你，他甚至是不带任何恶意的，他就是不了解啊。然后这件事情也就慢慢的被我也算是带到日常一切所需要相处的地方。还有就是，像你刚才说的，其实很多你跟自己爸妈聊的东西，嗯、它不是那么严肃的，是在随便聊天儿里，慢慢的就了解了。我觉得其实这就是一个话术的问题嘛。就我们总觉得跟身边特别亲近的人是不需要话术的，嗯、是想说什么就说什么的，嗯、但就不是这样啊。我倒没有说你在家里需要小心翼翼，但是真的每个人的点都非常不同，嗯、哪怕你们是生活在一起都非常不同，那怎么办？相处其实就是一个有一点累的过程。嗯但这种类，我觉得它不是一个特别负面的东西，它就是一个作为一个人，你跟外部发生连接，你必须要做到的事情。如果你是一个还算是善良的人吧，因为你不希望口不择言啊，有可能你没有到口不择言那么夸张，嗯、但是就有可能你想少了一步，在对方听起来就不太好。<笑>再说到和解这件事情，其实我觉得，呃，对于身边重要的人、比较亲近的人，这个也许不光是在自己的小家庭里，就是亲戚也好、朋友也好，就是你去跟你的原生家庭和身边的任何人和解的过程，去对他们展开进一步了解的过程，其实都是在更了解自己，也是跟自己和解。因为他们其实就是你生活和成长的一部分。你要说没有影响，你跟你的原生家庭就算距离再远，你也不可能不被他们影响。所以，真正的去面对这件事情，其实就是真正的在面对自己而已。那当然，我觉得其实回家过节也不全都是烦恼。就是首先，如果不见那么多乱七八糟的亲戚朋友的话。<笑>只是跟自己最舒服的人待在一起，其实就是给自己充个电，对吧？吃点好吃的，睡个懒觉什么的。然后我觉得回家这件事情呢，在某种程度上也可以帮我们建立某种连接。可能在我们的家乡，有很多很久不见的伙伴或者家人，就真的是平时因为各自的生活和工作的原因，嗯、呃，如果不是过年的这种场合，其实不太好凑到一起。尤其是当这个群体还稍微大一些的时候，就比如说我们的同学啊、发小啊这一类的。所以，嗯，回家过年，尤其是当你还要回家很多天的时候，它其实是会给我们个重新建立连接的机会，甚至是社交和交换资源的机会啊。不过，这个可能又会涉及到一些攀比的问题，所以我们还是找机会再聊吧。对。我还想到了一件事情，就是我很好奇，我们去年过春节的时候，应该是是不是你第一次在国外过春节啊？你有什么特别的感受吗？
1: 特别的感受就是感觉离祖国好远呢。<笑>因为我去读研究生的时候是，是应该是第一次在国外待了比较稍微久一点的时间，也是第一次意识到了自己和祖国之间的距离这个问题。嗯、就在与祖国隔海相望的时候，会以另一个角度去看待在祖国发生的种种事情，然后也会开始思考它与外界之间的区别、嗯、或者是相似之处。当然了。也是非常强烈的，有了前所未有的强烈的身份认同感。对，而且尤其是在过春节啊，嗯、我想起来了，对，就在过春节那一天，嗯、我记得我们不约而同全都穿了红色的衣服。然后就很喜庆，<对>就我们几个人，就<笑>其他外国人都不明所以，就不知道他们在高兴啥。然后我觉得我那天就特别开心，嗯、穿着红衣服，<笑>根本就不想听课，<笑>只想回家包饺子。嗯、对，对，其实我如果我在国内过年的话，就不会有如
0: 此强大的仪式感。我说到我们去年一起过年，哦、我也是想到这件事情，嗯、因为我们的课业实在是太忙了。嗯我们真的是没什么太多时间打扮，就早上恨不得能多睡两分钟，然后爬起来就去学校。嗯、那天我们罕见的大家都化了个全妆，<笑>好庄重、啊。真的，我这种化妆顶多涂个口红、画个眉毛的人。眼影居然还用了亮片的、哎，<笑>金闪闪那种。对对对，然后就像你说的，大家都穿上红色。嗯、说实在的，现在想想真的有点土了吧唧的，<笑>但是就是很想要那样做。我也是记得，我们的同学们就觉得、嗯、啊，有事儿吗？因为就觉得我们怎么几个突然气势汹汹的那种感觉呢？容光焕发。对。就我感觉我们身边包着一个环，然后就感觉大家那天都在看我们，嗯、然后，嗯，蛮有意思的。哎，其实我是真的很多很多年没有在国内过过春节了啊，嗯、这也是为什么我们在昨天做节目的时候，我一直想到一些在自己比较年少的时候的一些过年有意思的事情。我觉得，其实我们对于家乡这个更大维度的家的认知，好像只有在我们走的足够远的时候，才可以意识到它的存在，以至于它的宝贵。然后，这个远可能不光是距离的，也有一些心理和现实的因素吧。嗯，其实我觉得啊，家乡这个家。好像就是我们从出生到同年代的地方，嗯、可能对我来说是这样对更多其他人来说可能是到成年之前。那不管怎么说，就好像差不多是你度过人生前六分之一的那个地方。嗯、总之就是你形成一些基础认知的地方。嗯、其实我也在思考，就是有没有人真的可以脱离自己的故乡去生活。我觉得挺难的，因为我觉得不管我们走到哪儿，好像都要回答那个我们从哪儿来的问题，而不管它是不是一种刻板印象，人们对于那个城市的印象也一定会反射在他们对你的初步印象中。对吧？<笑>比如说，我说你是东北的，我一定会想到一些搓澡吗？画面，<早><笑>呃，你说北京的一些画面，嗯、天津的一些画面，就包括对于人性格里的一些方方面面，你都会有一个初步的想象。嗯，当我想到这个话题的时候，我突然想到，我也是去年在读研的时候。嗯看过白岩松老师上的一期节目，叫《朗读者》，然后在里面他跟董卿在聊他对于家乡的一些心情。其实我当时还在朋友圈里转发了一下。那白岩松老师当时是给大家看了一张工地的照片，然后他说背后的这一片废墟是我出生到17岁的家，他现在已经是一片平地了。但就在背后的这个家，我爷爷在这去世的，我父亲在这去世的，我姥姥在这去世的，当然我姑姑在这儿出嫁，我和我哥哥在这儿考上大学。十七岁之前，这整个世界是我从这儿开始陆陆续续看到的。啊，我听到这个之后，我心里感慨还蛮多的，因为我觉得家乡承载的意义。就是很厚重的，它有你几乎是一整个家庭的历史，然后它对你个人来说，真的就是你个人的起点。我们这一代人的成长，其实面对了很大的社会变迁。那么，其实在这种高度城市化和科技化的进程中，嗯、就是有很多地方它已经不在了，或者它已经不是以前的样子了。但我相信，我们可能多多少少都曾有过那样的感受，就是如果你某天恰好路过你童年成长起来的那个街道，哪怕它在历史的进程和岁月的流逝中已经不是以前的样子了，哪怕你关于他最初的记忆已经开始模糊了，你就是会莫名的有一种安心感，因为那是你作为一个人的起点。或者我们再往大点说，那是你三观和认知的基础构建发生的地方。所以我觉得家乡它在某种意义上，它就是时时刻刻的刻在我们血液里的东西。嗯、也像白岩松老师在那次谈话里说的，嗯，他在北京住了三十三年。而他在家乡内蒙只住了十七年，他在北京待的时间比在内蒙还要多出一倍。嗯，当别人问他是哪儿人的时候，他还是会说：“我当然是内蒙的呀。”他不会说我是北京人。我觉得我跟他是一样的，就哪怕我十几岁以后可能一直生生活在多伦多，我不会说在别人问我你是哪里人的时候，我说我是多伦多人。就这件事情很奇怪。我觉得我身上是没有这个标签的，嗯、但即使是这样，我觉得，嗯，啊，我觉得我整个心情就跟樊登松老师在那次对谈里的心情特别相似，就是我觉得我回不去了，这是一个很尴尬的境地。不是说我就是人没有办法回去，而是如果不出意外的话。那里没有我在二三十岁，嗯、甚至是四十多岁该要追求的成长和生活，嗯、我可预见的未来生活，它就是在别的地方。那面对这个现实的时候，其实我的心情很复杂，因为我实在是太爱那个地方了，我太爱我自己的起点了。我喜欢那里的人，喜欢那里的食物，喜欢那里的回忆，包括我和这座城市所发生过的一切的连接。所以，我其实经常非常非常的想念它。然后，这种想念它几乎充斥在生活的每个细小时刻，它会不自觉地跑出来。但其实怎么说呢，我又觉得自己还是算幸运的。因为我有跟家乡的这种隔离，它其实给了我一个机会，把那个地方完完全全的封存起来。我的家乡对我来说，它就是一个没有糟心事情的地方，没有焦虑，没有九九六，没有成年人世界里各种各样层出不穷的无奈。那个地方被我自己保护得很好，我觉得很多时候我甚至不太舍得去过分的消耗它。所以我就非常笃定，当我每次回去的时候，我就可以从所有我生活的纷乱中脱离出来，我能够在那个地方被治愈，然后重新变得非常有力量。嗯这种治愈，它其实真的特别简单，就是对家乡最直接的想念，其实可能就是它的味道。我们经常会对家乡各种吃的感到想念。我们这天津人有一句话，就是最好吃的煎饼果子永远都在自己家楼下。<笑>不是我怎么又说起这吃的了？<笑>对我不是个吃货，嗯，但其实真的是这样的。就是我有一个小故事，其实我没有跟太多人分享过。我曾经在自己特别崩溃的一段时间，嗯、有一次偷偷跑回去了，嗯、周围的人都不知道，我也没有跟他们讲，也并没有回到哪个小家或者见什么朋友，我就是在酒店睡了一晚上，然后早上起来吃完东西之后，我就静悄悄的离开了。但我觉得那个就是我那时候最想做的事情，我就觉得短短的那一个晚上的时间，甚至没有去走太多的街道。我就是简单的晚上到了酒店之后，在周围散了个步，去便利店，还是连锁便利店，应该是711吧，买了个东西，甚至没有去任何地标性的地方。那我就觉得我莫名的有变好一些，所以其实在这个维度上，嗯、我觉得也许我会比从来没有离开过家乡的人，要稍稍幸运那么一点点吧。<笑>那其实我对我
1: 的故乡也是这样的一种感觉。嗯、我记得就是我刚刚开篇的时候说的梁红老师的那本书里，嗯、就是梁红老师说过一句话：城市里的人的乡愁是一种可以割裂的乡愁，嗯、可能就是在说这种感觉，就是其实你是对你记忆里的故乡的思念，嗯、而并不是对。那个地方的思念，因为其实让你回去待比较长一点的时间的话，嗯、你是已经无法适应那里的生活模式了，嗯、然后和那边的朋友们其实也是也没有那么多的话题可以说吧。对，其实这种乡愁是可以割裂的，然后我就感觉有点伤心，就感觉。好像故乡真的是只是在我心里的一个美好世界的幻想吧？<对><笑>怎么说？我把我所有心里的一些对美好回忆的记忆都寄托在了故乡这个地方上，嗯、也觉得这些回忆有时候真的是在你非常艰难的时候能够陪伴你走过去的闪闪发亮的回忆。对的，
0: 其实是的。哎，其实我觉得它就是一个。嗯，我既觉得我回不去，我又觉得只要我想，我随时都可以回去的地方。哎呀，好伤心呐、啊，又伤心又快乐，这什么复杂的心情？对，那我们节
1: 目嗯快到最后了。那对于已经回到了家乡的我们呢，当然是首先要珍惜和家人团聚的时间。然后就快快乐乐过年呗，就唠唠嗑什么的，<笑>然后也别太唠过了，<笑>就唠到什么会产生矛盾的事情上。要在射
0: 程范围内。对
1: ，然后大家一起做做年夜饭，包包饺子，看春晚，然后这些都是非常简简单单的幸福吧。<对>然后也能暂且忘去在生活上、嗯、在工作上的一些烦恼。对，那对于回不去的朋友们呢？就其实我的朋友们还有挺多回不去的，我真的非常想安慰你们，但我又觉得我所有的语言都是苍白的。那我知道你们一定是非常想和家人团聚的，包括我的老父亲，希望千万不要一个人过年。对，希望你们可以找到好朋友一起过年，或者是听听我们的播客。<笑>
0: 对对回，回不去的朋友们就都来听一听我们的播客，我们陪你们过年。嗯，毕竟我们话这么多。对，我们年终无休。对，其实就都挺好的，就是活在当下嘛，对吧？嗯、多吃点好吃的，嗯、啥事儿没有。对，啊、呃，那么今天呢，选的片尾曲是来自李荣浩的歌谣。嗯、呃，我觉得我经常被这首歌抚慰，因为。歌里写的对于家乡的感觉，就和我内心的感受如出一辙。在他歌里唱到，家乡那儿的歌谣对我来讲是一种好，是我最顽强的一角。每一次我感到沮丧，就唱起歌谣，这样就会看到原来的模样。其实我自己的家乡没有歌谣。但对我来说，这样的心情就藏在每一张家乡的照片里、食物里，和我碰到每一个可以和我聊起家乡的人身上。所以这首歌也送给大家，希望不管你是在家乡过年，还是在打拼的城市，都可以从这首歌里感到一点家乡的温暖。那么也欢迎大家在微信公众平台和微博搜索“之 Between” 间找到我们。同时，我们的节目在网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝、小宇宙、Spotify、苹果播客以及 QQ 音乐都可以搜索“之间 Between” 找到。那欢迎大家踊跃的关注我们。所以我们今天的节目就到这里了，大家新年快乐！我们明天见。明天见，新年快乐，拜拜，拜拜。
2: 像那。他向哪儿？这个家用收到没有？有收到，收到就好，收到就好啊。那你怎么样？膝盖有没有好一点？嗯。哦，你自己要小心啊，自己小心，听到没有？我我还好啊，我都很好，都很好。嗯。好。好，我
3: 记得，记得，记得，记得吃饭了啊。